0: Vivante Église Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. En septembre dernier, le Sénat a publié un rapport alarmant sur l'industrie du porno en France et l'utilisation qu'en font les Français, en particulier les jeunes. À 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à la pornographie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Michel Martin Prével, père de famille et prêtre à la communauté des Béatitudes. Bonjour mon père. Bonjour à tous. Juste à côté de vous, Calista, vous avez 15 ans, vous êtes en seconde au lycée Sainte-Marie-des-Champs. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là et pour être totalement complet, Amélie Laurent, vous êtes conseillère conjugale et intervenante en vie affective et sexuelle dans plusieurs établissements scolaires. Bonjour. Merci d'avoir accepté tous les trois mon invitation et d'avoir accepté de parler de ce sujet délicat qu'il était urgent de traiter pour reprendre les mots du père Michel Martin Prével. Pour débuter cette émission, j'aimerais débuter par un chiffre. Un jeune sur cinq, âgé entre 14 et 24 ans, regarde des images ou vidéos à caractère pornographique toutes les semaines. Amélie Laurent, qu'est-ce que ce chiffre, ça vous inspire et est-ce que ça vous surprend
3: Ce chiffre ne me surprend pas et à mon avis il est même sous-estimé. Puisque la, la pornographie est en accès libre, gratuit, ils y ont accès très facilement et très jeunes. Nous, quand on intervient, parce que j'interviens en primaire, au collège, au lycée et aussi en milieu étudiant, dès le primaire, il y en a qui, compte, qui commencent à surfer sur des, des sites. Donc, euh, ce n'est pas un chiffre qui m'étonne.
2: Et Alista, Mélie Laurent disait que c'était en accès libre. Oui. C'est aussi ce que vous, vous constatez en ah tant que oui, jeune.
4: Totalement. et les jeunes aujourd'hui, c'est vrai qu'ils en parlent très facilement et librement, euh, que ce soit dès le collège ou sur les réseaux sociaux ou entre eux. Et euh, ces chiffres, comme l'a dit Madame euh, Laurent, ils sont très alarmants et inquiétants et révèlent une forte addiction euh, des jeunes de plus en plus tôt au porno.
2: Michel Martin-Prével, votre, votre avis sur la question Oui, alors
1: c'est surtout parce que ça a des conséquences importantes pour les jeunes qu'on est là, parce qu'on en est soucieux tous les trois. Mais je dirais que c'est même plus que ça, parce qu'on peut dire que c'est toute la société qui est concernée, parce que c'est le monde des adultes qui est aussi un gros consommateur de... de images pornographiques dans, dans les couples ça, fait, ça a aussi des conséquences, moi je dirais que je dis pas, j'ose pas dire qu'il n'y a pas d'âge parce que, mais quand, quand même quand on vous dites vous parlez des enfants ça commence très tôt et je crois que des personnes encore assez relativement âgées sont encore de, de, demandeurs de ce genre de choses donc c'est vraiment toute une société entière qui vit là dessus et vous savez que c'est même un pôle économique important puisque ce sont des, des milliards de, d'euros etc. qui fonctionnent donc c'est, c'est, c'est très très important
2: vous disiez, il n'y a pas de limite d'âge, mais on dirait que cet âge, il avance, il avance, il avance chaque année.
3: Selon le rapport du Sénat, euh, la France est le quatrième plus gros consommateur de pornographie au monde. Et on a 19 millions de visiteurs uniques de sites porno chaque mois en France. Dans ces 19 millions, c'est des visiteurs uniques. On n'a pas compté des gens qui y retournent plusieurs fois. Il y a euh, 17 millions d'adultes. 1,1 million d'adolescents de 15 à 18 ans et 1,2 million d'enfants de moins de 15 ans. Donc c'est vraiment un phénomène d'une ampleur considérable avec une consommation euh, banalisée, massive et toxique.
2: Oui, ce que, ce que pointe justement le rapport du Sénat, c'est, c'est le caractère massif. Calyta, a l'impression que tout le monde en consomme euh, des images pornographiques ou des vidéos, que c'est normal presque.
4: Mmh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça est devenu une banalité, une normalité d'en regarder, et surtout qu'il suffit d'un clic pour accéder à ces sites, donc c'est euh, très alarmant, et d'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent avoir un téléphone dès l'école primaire, donc ça favorise euh, l'accès à ces sites.
2: Est-ce que vous en parlez justement entre jeunes, ou c'est quand même très très tabou aujourd'hui
4: Alors, euh, surtout les garçons, je dirais, ils n'ont pas de mal à en parler, comme je l'ai dit précédemment, ils en parlent très facilement, et parfois ils s'en vantent
3: même. Oui, c'est oui. ça. En fait, il y a une consommation genrée, on va dire, au collège, mmh. avec voilà. euh, un accès... Enfin, euh, c'est plus les garçons qui vont en regarder. Euh, clairement, là, sur une classe de cinquième, là, j'étais en cinquième il y a deux jours, dans les groupes de garçons, on peut dire qu'ils en regardent à peu près tous. Euh, par contre, les filles, elles vont y arriver beaucoup plus tard. Mmh. Et elles sont euh, très gênées, comme dit Calista, par toutes les réflexions des garçons, mmh. euh, qui, qui en parlent de façon extrêmement libre.
2: En plus, la consommation entre les garçons et les filles est totalement différente
3: totalement oui. différente au début, au collège tout du moins.
2: Mmh. Mmh. Père Michel Martin-Prével, est-ce que vous, vous vous constatez dans les couples que vous suivez ou les jeunes que vous suivez, cette, cette omniprésence de la, de la pornographie
1: Oui, alors omniprésence, parce que quand on a un certain degré de, de connivence avec eux, alors ils finissent par en parler, mais c'est pas directement, en tout cas pour les adultes, les jeunes en parlent certainement plus facilement. Parce que pour eux c'est très très normal. Alors pour les adultes c'est pas exactement normal. C'est pour ça qu'il y a encore un, un fort tabou quand même. Je crois qu'il faut parler de ce tabou et qui est d'autant plus redoutable que parce que ce n'est pas bien su, ça, ça, ça. pour les adultes en tout cas ça concerne encore beaucoup un peu la, la sphère privée. C'est-à-dire que ça, ça, ça touche l'intime. Et donc c'est rare que des adultes en parlent ouvertement dans les milieux professionnels. Par exemple on ne parle pas trop de ça. Pourtant, tout le monde sait que tout le monde y met, tout le monde y va régulièrement. Ça oui. se sait, mais on a, en, curieusement, euh, on n'en parle pas. C'est... Alors pour les jeunes, c'est devenu tellement évident qu'au contraire, on en parle. Et même peut-être qu'on s'excite avec ça les uns les autres. Hein. Et vous parlez de l'influence des garçons sur les filles, qui, qui en font même une sorte de, de gloire un peu. Il y, y a cet aspect qui doit jouer hein, entre les jeunes.
3: Pour les, pour les garçons, regarder de la pornographie, on dirait que c'est comme un rite de passage. Mmh. C'est-à-dire, je, je, voilà, je rentre dans l'adolescence et c'est un passage obligé. Et ça, Calista pourra, pourra le dire aussi oui. et le souligner. Mmh. Et, et en fait, c'est quelque chose dont ils se vantent entre eux. Et ceux qui n'en regardent pas, n'osent pas dire qu'ils n'en regardent pas. Mmh. Finalement, c'est inversé. Les rôles sont inversés. Ce qu'il faudrait arriver, c'est de valoriser les résistants. Mais pour l'instant, ceux qui sont valorisés, c'est ceux qui en regardent.
2: Mmh. Calista, et laurent parlait de rite de passage.
3: Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cet âge-là, pour eux,
4: visionner ces sites, c'est comme passer un cap. Et pour eux, ça leur permet de se sentir peut-être plus viril. Donc, c'est pour ça
2: Comment on peut expliquer que autant de garçons ou de jeunes filles, mais un peu plus tard, on, on le disait au début de cette émission, consomment de la pornographie en regard C'est pour combler un manque, c'est pour répondre à un besoin, c'est un effet de mode Il y a plusieurs causes, j'imagine.
3: Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, il est évident que quand ils rentrent dans la puberté avec les changements du corps, il y a quand même les hormones qui les, qui les travaillent et qui se posent des questions sur la sexualité. Et moi, ils me disent ben, on a nos réponses en regardant de la pornographie, puisqu'il y a quand même un vide. Il, enfin, on va en parler, mais les jeunes manquent d'espace de parole pour pouvoir parler de sexualité. Et comme ils ont ça qui leur est offert sur un plateau, eh ben, ils préfèrent euh, voilà, aller regarder les sites. Ils le prennent, au collège, ils n'ont pas tellement de, de distance avec ce qu'ils voient. Et ils le prennent, certains, comme un documentaire, hein, vraiment. Mmh. Euh, et puis après, par contre, au lycée, on voit qu'ils ont un peu développé leur esprit critique, il y a plus de distance. Mais comme disait le, le père Martin Prével, le, le souci, c'est qu'ils euh, en regardent régulièrement. Donc, ils sont devenus dépendants. Même mmh. si, là, mmh. ils vont un peu moins en parler euh, de façon euh, libre par oui, rapport au, au oui. collège. Oui.
1: Alors c'est vrai qu'on a, on a assez dit qu'il y a d'abord la, la technologie qui a, qui a énormément apporté son, sa, son secours parce que c'est vrai que la, moi je, je, je pense que le, ce qui se passait autrefois c'est que la, la, la pornographie ça a toujours existé mmh. mais c'était dans des groupes assez restreints et ça s'est, ça s'est un tout petit peu libéralisé après la guerre quand il y a eu les, les photos... Avait, il y avait les, les revues, voilà. Alors les revues se passaient un petit peu comme ça. Mais la différence, c'est que les, la, l'ère numérique apporte maintenant, puisque les jeunes sont aussi munis de, de, d'instruments, de, de, de smartphones, etc. C'est ça, je pense, qui a fait un décrochage qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus massif. Donc il faut souligner l'importance de cette technologie parce qu'une part de l'addiction vient aussi de l'addiction aux écrans. Ce n'est pas tout à fait que de l'addiction à la pornographie pour ceux qui sont vraiment dans l'addiction. C'est qu'en même temps, ils ont une addiction aux écrans pour mmh. d'autres raisons. Et comme cette addiction euh, euh, numérique, en fait, euh, joue beaucoup sur la curiosité et qu'il n'y a pas meilleure curiosité que celle aussi qui, pe- qui permet à, à des adolescents de découvrir le monde de la sexualité, c'est de la curiosité, mais c'est aussi parce qu'ils ont besoin d'une instruction et qu'ils n'ont pas peut-être. Alors mmh, il faut voilà. peut-être en parler. Pourquoi se fait pas assez bien euh, ce qu'on appelle l'éducation affective et sexuelle, parce que, entre autres, elle ne se fait pas dans les familles. Ça serait l'idéal, d'ailleurs, que ce soit dans les familles. Mais ça, c'est aussi une carence importante, mmh. que les, les, les parents sont complètement à la fois démunis et même quelquefois, il faut le dire, inconscients. Je crois mmh. qu'on peut souligner ça, que les parents ne se rendent pas compte du tout de la quantité d'images qu'ils, qu'ils absorbent. Même et du danger aussi. Et puis aussi, et bien sûr, les conséquences. Il faudra mmh. en parler des conséquences, mais c'est un autre problème.
3: Mmh. Oui, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. C'est déjà l'évolution de la pornographie. Et ça, peut-être qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte. C'est qu'avant, en fait, l'image, elle était rare. Il fallait faire des efforts pour aller se la procurer. Mmh. Donc, ce n'était pas du tout la même démarche. Aujourd'hui, tout est offert sur un plateau. Et il faut quand même dire euh, qu'il y a beaucoup d'enfants qui tombent sur des images de façon involontaire. Mmh. Ils ne vont pas les chercher. Hein. Moi, ils m'expliquent, hein. ils m'expliquent. en fait qu'ils jouent aux jeux vidéo. Il y a des pop up qui s'ouvrent euh, ou ça. quand ils regardent des matchs de foot en streaming, hop, il y a des pop-ups qui s'ouvrent. Hein. Mmh. ils sont sans arrêt sollicités. Ouais, on peut même parler de harcèlement. Ah, ils sont niveaux. harcelés. Et d'ailleurs, mmh. ils en ont marre. Moi, ils me disent, hein. ils, mmh. ils en ont marre d'être harcelés par ces images mmh. qui arrivent tout le temps. Ouais. Et donc, euh, voilà, il faut être drôlement résistant pour pas aller cliquer dessus quelque part. Et donc, finalement, la, l'industrie pornographique, elle a été bouleversée au milieu des années 2000 par la por- l'apparition des tubes. Donc, aujourd'hui, mmh. on parle de porno-mainstream. Mmh. Et ce qui est différent d'avant, où c'était vraiment une industrie pornographique euh, qu'il fallait aller se procurer, quoi.
2: Mmh. Mmh. On a parlé beaucoup des garçons euh, qui euh, regardent des, des images pornographiques euh, sans souci, sans glorifier même. Les filles, comment ça se passe, Calista tout le Alors, j'en là-dessus.
4: parle autour de moi, évidemment. Et les filles, c'est beaucoup moins fréquent. Il y en a, je pense qu'au collège, c'est proche de zéro, le nombre de personnes qui en regardent. Au lycée, ça se développe un peu plus, parce qu'il y a une forme de maturité, et des personnes sont curieuses de savoir, euh, parce qu'on en parle beaucoup sur la toile des réseaux sociaux. Mais, euh, mais euh, voilà.
2: Mais donc ce que je comprends bien, euh, c'est les garçons en consomment pour répondre à un besoin, les filles, c'est plus par curiosité on peut dire ça les ou pas Les filles
3: elles en entendent parler, disons, puisque les garçons en parlent sans arrêt autour d'elles. Donc, mmh. euh, après, il y en a certaines, ça, tu vas me dire, Lisa, mais qui vont aller voir par curiosité en se disant « Mais pourquoi ils m'en parlent ?» Voilà, mmh. exactement. Et certaines aussi ont peur, parce
4: qu'elles se disent... Je vais en regarder pour voir ce que oui. les garçons attendent de moi. Oui, et c'est euh, ça c'est sûr. Voilà. Et du coup, elles oui. ont peur, elles se disent je vais en regarder et c'est pas bon du tout. C'est pas ça Il y a qui... peut-être,
1: peut-être chez la fille une espèce de conscience qu'elle va rentrer dans l'âge adulte, mmh. et que ça, ça fait partie aussi de la relation qui se fera après entre adultes, ou du moins jeunes adultes, entre hommes et femmes. Et donc, elles ont aussi une sorte d'appréhension voilà, de totalement. ce qui va se passer, non pas parce qu'il n'y a que de la curiosité, mais c'est là, pour le coup, c'est parce qu'elles ont besoin de savoir un peu ce. Comment se passe ce domaine de la sexualité, et en particulier au niveau du couple
3: Il y a une euh, étude hein, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui euh s'appelle...  « « Les ados, le sexe et Internet » de deux universitaires, dont Arthur Vuatou. Et euh, il explique dans son livre que les, les femmes vont y arriver plus tard, initiées par leurs partenaires. Il y a beaucoup ah, d'hommes oui, oui. qui demandent à leurs partenaires d'en regarder et qui les initient à la pornographie. Oui. Et au début, elles n'ont pas envie. Et puis après, euh, voilà, elles, euh, elles en consomment aussi.
2: C'est le mécanisme psychologique des garçons et des femmes qui est différent
3: je ne sais pas si c'est dû à un mécanisme différent. Après, le fait que les garçons euh, en regardent plus, oui, on sait mmh. très bien que euh, l'excitation sexuelle chez les hommes arrive plus par ce qu'ils voient. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles à la pornographie mmh. que les filles. Euh, ça, ça, c'est une explication,
2: oui. Calistan, on disait tout à l'heure que euh, mmh. les images pornographiques, elles arrivent tout le temps et partout. Est-ce mmh. que euh, vous avez déjà été confronté à ces images
4: Oui, totalement contre mon gré, euh, mmh. donc, notamment sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram, il y a des images qui tournent, ou alors, euh, comme a dit Mme Laurence, euh, en forme, sous forme de pop-up sur les sites de streaming, et on en a marre, on n'en veut plus de ces images.
1: Et ça peut vous arriver, pas, hein, vous travaillez pour votre travail scolaire, vous cherchez mmh. des renseignements, vous cherchez des, des documents, des choses comme ça, et même, même dans ce genre de site Non, euh, pas non. sur les sites de
4: documents, qui... non, mmh. pas sur ça, c'est mmh. surtout sur les réseaux sociaux ou les sites de streaming.
2: J'aimerais qu'on remonte sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une, une, une banalisation et une, une, une hyper. Euh, alors, j'ai, j'ai pas le mot qui me vient directement, mais une présence très importante de euh, jeunes femmes ou euh, de jeunes hommes qui sont euh, dénidés, qui sont habillés en petite tenue. Ça, on n'avait pas. Il y a une dizaine d'années. Et euh, le rôle aussi est au modérateur de ces réseaux sociaux de faire le tri dans ce qui est proposé aux jeunes.
3: Ben, ça pourrait, mais en fait, effectivement, il euh, y a euh, un phénomène d'envoi, ce que vous appelez des images dénudées, ils appellent ça des nudes. Des
1: mmh. mmh. euh, nudes.
3: Mmh. Voilà, et bon, ça fait partie aujourd'hui euh, voilà, des, des habitudes entre jeunes. Euh, tout ça, ça forme un tout hein, avec la pornographie, tout ça, c'est lié. C'est, euh, mmh. Aujourd'hui, il euh, y a une exposition de l'intimité extrêmement banalisée, euh, donc, voilà, il y a, y a certains... Alors, pareil, c'est quand même assez genré, mais il y a certains garçons qui demandent des nudes à des filles. Mmh. Mmh. Euh, elles acceptent d'en envoyer euh, pour faire plaisir ou pour ne pas perdre leur petite amie. Et puis après, euh, bah, c- quand euh, le couple casse, euh, bah, ça s'appelle le revenge porn, mmh. le garçon, il va diffuser ses images à tout, tout son réseau. On en parlait récemment, oui, euh, justement. Oui, oui.
4: Bah, c'est vrai que... Il y a une, une histoire qui a tourné il n'y a pas longtemps dans Toulouse chez les jeunes. Une fille a été victime de, d'une exposition de ses nudes dans pas mal de jeunes, sur un, tout un réseau de jeunes, et, et c'est très grave, hein, ça lui a détruit sa vie. Mais aujourd'hui, ça a été pris en charge, mais je sais que c'est très fréquent. Pas que à Toulouse, là c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup, même sur des personnes connues, voilà.
1: Il faut dire aussi que notre société, comme c'est habitué à ce que, notamment par exemple je pense aux vêtements, mmh. alors en hiver évidemment on a tout ça. on a des doudounes et tout ça, ça c'est pas un problème. Mais très vite, au beau jour, moi je suis frappé de ce que les jeunes ne se rendent pas compte et qu'ils exposent plus facilement des parties qu'autrefois on pouvait cacher. Je pense à des décolletés plongeants, etc. Il y a, on met son ventre à l'air. Enfin, il y a tout ça qui est aussi une mode vestimentaire. Je pense qui et ça, les jeunes filles ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui participe à exciter encore plus les garçons. Ça, il faut le dire. Voilà. Non, vous êtes, je trouve, je, 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 vous trouvez que c'est un peu sévère. Pourtant, moi, je pense oui. que ça participe à cette mentalité où, où le corps n'est pas assez protégé au sens de, de, d'une, d'une, on peut dire, d'une scène pudeur, quoi.
3: Ça, c'est un sujet complexe. On oui. en parle beaucoup avec les filles. Euh, c'est vrai que, par exemple, moi, je leur donne des phrases. Est-ce qu'une fille euh, qui s'habille sexy s'est fait exprès pour euh, attirer les garçons Et elles me disent toutes, ben bah, non, on s'habille mmh. comme on veut c'est ça. Et, et on fait ce qu'on veut. Alors, je leur dis, vous pensez vraiment que, voilà, quand, quand on s'habille, on le fait que pour soi, vraiment Et en fait, ça les fait réfléchir. Mmh. Et elles disent, non, effectivement et bon, voilà. Mais c'est, c'est un sujet, elles me disent, oui, il faudrait aussi éduquer les garçons. Effectivement, mmh. les garçons, c'est, c'est réciproque. Pas, c'est réciproque. Mmh.
2: Cette exposition très rapide et très violente à la pornographie, ça biaise totalement les, le rapport des garçons et des filles à l'amour, à l'affectif. C'est ça la principale conséquence, le principal danger. Calista, ton, ton, ton regard là-dessus
4: le regard sur euh, le, l'exposition mmh. Bah, je pense que, oui, c'est vrai, aujourd'hui, euh, les sites, euh, ils sont loin de représenter une image saine des relations hommes-femmes. Et euh, nous, euh, de notre point de vue, euh, de moi et de ce que j'entends, on éprouve de la crainte, de l'inquiétude et surtout du dégoût. Euh, parce que ces sites peuvent influencer le regard des garçons et leurs actions envers les filles. Et euh, cela peut même créer une certaine appréhension, comme l'a dit euh, le père, euh, chez les filles dans les relations avec les garçons.
2: C'est terrible ce témoignage, améliorant. Oui, ah oui. Ah oui, oui. De, de en fait, il y a, y a un, cette crainte. Un...
3: Et il y a un vrai impact sur les relations garçons fille mmh. vraiment. Euh, voilà, avec euh, quand... parce qu'il faut, faut dire quand même hein, que le porno a évolué, on en parlait tout à l'heure, et que les violences sexuelles, physiques et verbales sont massivement répandues dans le porno. Il y a quand même 90 des scènes pornographiques qui comportent de la violence. Mmh. Donc, quand on est nourri à ces images depuis un certain âge, automatiquement, la représentation va changer et va être modifiée. Mmh. Il voilà. y, y a le regard qui est abîmé quand on regarde de la pornographie. Mmh. Et donc, automatiquement, ça va avoir des répercussions dans les relations. Mmh. Et euh, ce que disait Calista, euh, voilà, c'est, c'est tout à fait vrai, c'est que les, euh, les filles donc, déjà sont l'objet de, de propos euh, et de comportements euh, grossiers. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on repère assez vite, euh, malheureusement, quand un garçon regarde beaucoup de porno, parce que mmh. ça s'entend dans son vocabulaire. Euh, c'est son imaginaire qui est envahi, et ça s'entend dans la façon euh, voilà, dont, dont, euh, dont il se représente les femmes et la sexualité. Mmh. Et les, les filles qu'on a en, en intervention sont vraiment fatiguées et lassées et gênées et très mal à l'aise d'entendre toutes ces réflexions à caractère sexuel toute la journée et très fréquentes. Et comme disait calista ça les dégoûte. Mmh. Voilà. Mmh. Moi, je dis aux garçons, vous savez, si vous voulez plaire aux filles, première chose, arrêtez votre consommation de pornographie.
1: Mmh. Oui. Et alors là on touche à quelque chose qui est essentiel pour, pour l'humanité Parce que la sexualité est une si belle chose mmh. Et que ça devient un objet de soupçon, de crainte Parce qu'il y a de la violence C'est vraiment une caricature complète de la sexualité Alors à l'époque où justement ces jeunes devraient découvrir mmh. La différence sexuelle sous son, sous son aspect le plus beau Et c'est ce qui devrait déclencher des, ré, des réactions d'amitié Alors l'amitié se fait mal parce qu'elle est perturbée Par ce regard qui qui limite au corps. Et puis il y a toute la la situation de la femme qui est loin de s'améliorer avec ça. C'est très étonnant que les féministes ne prennent pas ça à à bras le corps. Parce que c'est la femme qui est systématiquement dévaluée à un rang d'objet. Bon, cette, cette pornographie, c'est, c'est faire de la femme, non pas un être euh, désirable, mais c'est un être qui est objet de possession. Mmh. Alors c'est, c'est tout ça qui est, qui est quand même qui est terrible, terrible, et, et particulièrement pour des jeunes qui ont besoin de découvrir la beauté de l'humanité. Mmh. La beauté de l'humanité dans ce qu'elle est aussi sexuée.
2: Mmh. Calista, ça veut dire que euh, dans le rapport entre les hommes et les femmes, mmh. toutes les femmes ou toutes les, 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 les jeunes femmes craignent les hommes qu'ils soient consommateurs de porno ou pas consommateurs de porno Il y a cette, cette angoisse à l'idée d'entrer en relation avec eux, que ce soit amicale ou, euh, ou amoureuse
4: Oui, après, je pense pas qu'on puisse faire une généralité, mais c'est sûr qu'une grande partie euh, des filles ont de la peur et de la crainte que l'affection euh, ne soit pas au cœur de la relation, mais qu'elle soit impactée par la violence euh, des sites que les garçons regardent.
2: Parce que à ce âge-là, en plus les garçons ou les jeunes qui consomment de la pornographie ont du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité
3: oh Oui, au collège, oui. Mmh. oui, oui. Ça, va, ça va arriver plus tard. Hein
2: oui. À partir euh, de quel âge, à peu près on Moi, je dirais
3: que vraiment, au lycée, on voit une différence. Mmh. On voit une différence. Euh, au collège, ils, ils ont vraiment beaucoup de mal à, à se détacher, à prendre de la distance. Après, je voulais revenir sur ce que vous avez dit avant. Euh, Effectivement, il y a des jeunes filles qui me disent qu'elles craignent la relation sexuelle parce que si c'est fait dans ce climat-là et avec cette violence, elles n'ont pas du tout envie d'y aller. Euh, Donc euh, ça, c'est une chose. Après, il y a aussi un impact euh, sur la la représentation de la sexualité. Euh, Comme disait le père Martin Prével, c'est la femme qui est un objet de consommation dans dans la pornographie. Et donc après, ben, ça va être cette image-là de la sexualité. Au lieu d'avoir une image de la sexualité, euh, une belle image, parce une que c'est beau de, la sexualité, de relations, de, 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 voilà, de rencontre. Mmh. Hein, et, et ben non, ça va être, euh, je prends, je profite, je jette. Comme mmh. ce qu'ils voient. Et il y a vraiment un impact euh, sur la représentation de la sexualité, sur le sens. C'est pour ça qu'on le voit très vite en intervention, quand on leur demande, qu'est-ce que c'est pour vous la sexualité Selon leur réponse, on, on voit très bien euh, voilà, s'ils si en consomment ou pas.
2: Aujourd'hui, c'est possible qu'on ait des jeunes qui n'aient jamais consommé de pornographie ou c'est très, 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 très rare
3: Il y en a qui n'en consomment pas. Euh, c'est très rare. Et c'est euh, des garçons ou des filles qui sont, je vais dire, des, des résistants. Ils savent que c'est pas bon pour eux. Ils mmh. sont tombés sur des images. Ça, je, je peux dire que 100% des jeunes vont tomber sur des images. Mmh. C'est, ça, C'est sûr. Par contre, euh, bah, ils n'y sont pas allés, ils n'y sont pas restés et ils n'y sont pas retournés.
2: Il faut être fort quand même psychologiquement pour euh, être tombé dessus, ne pas suivre l'effet de groupe et ne pas y retourner. Oui, oui. parce
1: que c'est quand même aussi. hein, L'addiction, c'est quand même psychique. C'est parce que ça réveille dans le cerveau, surtout que c'est assez vif à cet âge-là, avec la la pulsion sexuelle qui commence à être assez forte à cet âge-là. Il y a aussi tout ce système qu'on appelle système de récompense dans le cerveau qui fait que parce que ça a apporté un certain plaisir, il y a du plaisir de fait à regarder un corps de femme, etc., euh, ça, ce système de récompense enclenche l'addiction parce que c'est, je vais en avoir encore plus. C'est mmh. exactement comme celui qui commence à prendre des bonbons, des gâteaux. Enfin, mmh. Ce sont tous ces systèmes qu'on appelle concupiscents qui, qui, qui s'auto-entretiennent tout doucement. Mmh. Donc l'addiction sur des personnalités qui sont en, en plus fragiles, on sait que ça se développe beaucoup plus vite. Alors mmh. les jeunes sont plus fragiles par rapport à cette addiction puisque ça vient se loger sur quelque chose qui est essentiel. Dans leur développement au moment de la puberté Où il y a toute une sexuation de la, de la personne humaine Qui est en train de se faire Alors voilà on est en plein sur le, 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 la, sur le terrain idéal Pour qu'une une addiction se, se prenne mm-hmm. Moi je dirais, je suis presque étonné qu'il n'y en ait pas plus Tellement ça, c'est fort comme, comme réaction Et psychiquement parlant
3: C'est vrai qu'il faut savoir que le cerveau adolescent En plus est beaucoup plus sensible à la dopamine
1: mm-hmm.
3: Donc à l'adolescence c'est là où on, dé, on commence à développer des dépendances après, euh, comme disait le père Martin Prével, il y a le système de, de, de récompense là, qui, euh, euh, voilà, qui va s'activer et ils vont rechercher de plus en plus ce shoot de dopamine. Mmh. Euh, voilà. et c'est comme ça aussi qu'on peut leur expliquer euh, tout le, le potentiel addictif de, mmh. de la pornographie. Mmh. Et puis, ils vont plus satisfaire d'images un peu soft euh, pour avoir le même shoot de dopamine. Ils vont devoir euh, monter en grade et il y en a qui se retrouvent à regarder des choses. Là, ils viennent nous voir je ne sais pas comment j'en suis arrivé là.
2: Et ils reproduisent aussi après
3: Alors, on dit dans un sondage IFOP qu'il y a 44% des ados qui reproduisent ce qu'ils voient. Ça 44% euh, Oui, je, je pense que c'est bon, plus, en oui. fait. Mais, ouais. euh, parce qu'on le voit aussi en milieu étudiant. Je travaille pas mal en milieu étudiant. Mmh. Et j'ai quand même des, des jeunes filles étudiantes qui, qui me disent que, voilà, quand elles ont des relations sexuelles avec les garçons, euh, ils n'hésitent pas à les étrangler, par exemple. Mmh. Euh, l'étranglement est extrêmement préoccupant. Hein, et mmh. ça vient de, voilà, de tout ce qu'ils voient. Et mmh. alors après, elles me disent, mais en fait, ils sont maladroits, ils reproduisent juste un modèle, en fait, ils ne savent pas. Mmh. Moi, je leur dis, plus vous allez regarder de la pornographie, moins vous saurez faire l'amour. Donc, mmh. euh, il c'est faut vrai. mieux vous en séparer, parce qu'après, on est obligé de tout déconstruire, tout ce qu'ils ont vu, pour tout reconstruire avec mmh. une nouvelle image mmh. de la sexualité. Et, euh, voilà.
2: et quand on a un modèle qui est ancré dans la tête mmh. depuis très longtemps, c'est compliqué oui. de tout déconstruire. C'est compliqué. C'est mmh. compliqué. Mmh. Calista, mmh. est-ce que quand tu as été confrontée à des images pornographiques, qu'est-ce qui t'a fait dire dans ton esprit, il ne faut pas que j'y reste, il ne faut pas que je regarde, il ne faut pas que je poursuive
4: bah, Avec mes parents, j'ai souvent été sensibilisée face à ce sujet. Du coup, en fait, ce n'est pas un monde qui m'attire et je sais qu'il y a beaucoup de dangers derrière ça et que euh, les personnes qui tournent ça sont souvent soumises à des violences, comme l'a dit euh, Madame Laurent. Ce n'est pas un milieu qui m'attire et qui me donne envie d'y entrer en fait.
2: Tu disais tes parents t'ont sensibilisé, ils t'en ont mmh. parlé dès le plus jeune âge
4: Non, pas au plus jeune âge, parce mmh. que c'est un sujet quand même sensible. Et mmh. au plus jeune âge, mmh. on n'est pas forcément confronté à ça. C'est plus euh, lors de, du début à l'adolescence, euh, du collège, qu'on est sensibilisé face à ça.
1: Qu'est-ce que tu peux dire Vers 10 ans, peut-être Que, que tu t'es un senti peu... assez libre, du moins, pour en parler avec tes parents ou Oui, mais... même se sont sentis après, libre.
4: dans ma famille, on est assez libre de parler de tous les sujets euh, sans tabou, justement. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un sujet tabou pour euh, beaucoup. Mais euh, du coup, voilà, j'ai souvent été sensibilisée et mes parents m'ont euh, dit qu'il ne fallait pas que j'entre euh, mmh. dans ce monde-là.
1: On dit, on dit souvent, je dis ça pour les parents qui nous écoutent, qu'il vaut mieux faire euh, euh, six mois plus tôt que six mois plus tard. Voilà. Mmh. Parce que ça, ça va vite en face. Hein. Y a, mmh. y a, les moyens sont tels que les parents ne se rendent pas compte qu'il faut qu'ils attrapent ça le plus vite possible oui. quand même. Hein. Mmh. Je ne sais pas si vous pouvez donner un âge, mais parce que ça dépend aussi de la maturité de l'enfant. Il y a des ouais. enfants qui sont déjà très mûrs à 8 ans, il faut peut-être déjà en parler, pourquoi pas, ou, ou d'autres ça sera plus tard, mais, ouais. mais je
2: pense que la, ré- la responsabilité des parents elle est aussi importante. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais. On, on en parlera juste après une petite oui. pause musicale, peut-être, okay. euh, on écoute tout de suite « Transforme mon cœur » de Be Witness.
0: Ta grâce m'envahit, ta main descend du ciel, ton amour me saisit. Mon Seigneur est mon roi, viens et transforme mon cœur. Ta parole est mon choix, en toi je serai vainqueur, mon Seigneur. Rouvière.
2: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence du père Michel Martin Prével, père de famille et prêtre à la communauté des Béatitudes. Calista qui a 15 ans et qui est en seconde au lycée Sainte-Marie-des-Champs et Amélie Laurent, vous êtes conseillère conjugale et intervenante vie affective et sexuelle dans plusieurs établissements scolaires. Pour parler de cette question de la surexposition des jeunes en particulier aux images pornographiques. Juste avant la pause musicale, on parlait du rôle des parents. Les parents, euh, on parlait de l'éducation en famille et euh, on a eu le témoignage aussi de, de Calista qui disait qu'elle avait été sensibilisée rapidement sur euh, qu'est-ce que c'est la sexualité, le rapport de l'homme et de la femme. Les parents ont un rôle immense à jouer. Ah bah les, les parents,
3: euh, ce sont les premiers éducateurs mmh. et euh, les parents, ils ont un rôle fondamental pour déjà donner une éducation affective et sexuelle de qualité dès le plus jeune âge. Et ça, ça sera le meilleur rempart aux images pornographiques. S'ils présentent très tôt à leur enfant euh, une sexualité positive, avec euh, l'émerveillement du corps, l'émerveillement de, de cette rencontre, qui peut aussi euh, engendrer la vie, euh, voilà, s'ils donnent à leurs enfants euh, une belle représentation de la sexualité ça sera un filtre pour eux et quand ils verront ces images-là ils se diront que ça correspond pas à ce qu'on leur a inculqué comme valeur on parlait de valeur mmh. tout à l'heure euh, Voilà, ça c'est la meilleure prévention la deuxième chose importante c'est que euh, les parents il faut qu'ils préviennent assez tôt leurs enfants en disant qu'ils peuvent tomber sur des images alors il faut leur décrire on peut donner le terme pornographique peut-être plutôt vers entre 9 et 10 ans, même s'ils le savent. Hein. Là, j'étais en ses mains, ils savent très bien ce que c'est que la pornographie. Mais assez tôt en leur disant, voilà, si tu tombes sur des images euh, avec euh, des adultes qui sont nus ou euh, des choses où, et ça te, voilà, ça te met mal à l'aise, surtout, euh, tu quittes l'image et tu viens me le dire. Parce que le souci qu'on a, c'est que les enfants voient plein de choses, mais qu'ils n'en parlent pas à leurs mmh. parents. Ça, c'est vraiment le, la plus grosse difficulté, euh, parce qu'ils se disent que s'ils vont dire à leurs parents qu'ils ont vu ces images-là, ils vont se faire gronder, ils vont mmh. se faire punir, et surtout, on va leur retirer leur tablette mmh. ou leur ordi, mmh. ou je sais... et ça, ils y tiennent trop. Donc, en fait, ils ne le disent pas. Donc, nous, ils nous le disent en intervention. On a vraiment des enfants qui sont traumatisés, qui ont vu des choses et qui n'en parlent pas. Euh, voilà, donc c'est le message que je veux faire passer aux parents. C'est vraiment ça nous... c'est vrai qu'on fait beaucoup de webinaires pour les parents. Euh, il faut vraiment les sensibiliser parce que je pense qu'ils n'ont absolument pas conscience de l'ampleur du phénomène et du fait que ce soit si accessible que leur enfant n'entend parler tôt. C'est vrai qu'il y en a qui ne me croient pas. Il y a quand même mmh. euh, un enfant oui. sur deux qui a vu des images en primaire. C'est les chiffres du rapport du Sénat. Donc euh, voilà, il faut vraiment que les parents prennent conscience du problème, qu'ils en parlent. Et qu'ils disent à leur enfant qu'il voilà, peut venir les voir n'importe quoi, parce que les parents ils sont là pour les protéger. Mmh.
2: Voilà. Calista, est-ce que tu te rappelles comment tes parents t'en ont parlé de tout ça
4: Alors, j'étais assez jeune, donc euh, je n'ai pas le souvenir exactement comment ça s'est produit. Mais euh, je sais qu'ils me sensibilisent beaucoup sur les sujets tabous, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure.
0: Mmh.
4: Et... Euh, ils m'ont prévenu euh, que si, comme Mme Laurent l'a dit, que si j'allais tomber sur des images euh, comme celle-ci, il fallait que je leur en parle et euh, que je ne reste pas dessus. Enfin, ils m'ont aussi rassuré sur le fait que je pouvais leur en parler, que ça n'allait pas être un sujet tabou, que je pouvais tout leur dire. Et, et voilà. mmh.
2: Tous les jeunes n'ont pas cette chance-là, avoir des parents qui sont avertis, conscients des risques, euh, ouverts à la discussion
3: ça, c'est sûr. Et euh, moi, j'aime bien leur demander, euh, quand je les ai en intervention, qui a déjà euh, entendu parler de la pornographie Est-ce qu'il y a déjà des adultes qui leur en ont parlé Il euh, y a peu de doigts qui se lèvent dans les classes, très peu. Mmh. Alors, il y a quelques professionnels de l'éducation, quelques profs voilà, qui commencent en pastorale un petit peu. On commence à leur dire, ça commence quand même. C'est Mais euh, c'est vrai que c'est extrêmement tabou. Et surtout, on leur dit toujours, ce n'est pas la réalité. Et alors, moi, je leur dis, est-ce que de savoir que ce n'est pas la réalité, c'est un argument suffisant pour que tu n'ailles pas en regarder Ils me disent, bah non, pas du tout. Ce n'est pas un argument suffisant, ça. Les arguments, c'est euh, leur parler de l'impact sur le consommateur. Et ça, ils ne le savent pas.
1: Mmh. Exactement. On a beaucoup donc insisté sur ce fait que d'être seul, c'est ce qui est sans doute le plus dramatique. Et ça, c'est vrai à tous les âges, d'ailleurs. C'est vrai aussi chez les adultes. Et parce que, justement, la sexualité, ça concerne la relation humaine et par définition, la relation solitaire en face de la sexualité, c'est toujours, des, c'est, toujours des, c'est, c'est toujours source de beaucoup de troubles. Et donc, c'est parce qu'on en parle qu'on est soulagé. Et, par, et pour les enfants, c'est encore mieux parce que comme ce trouble est plus profond, il faut qu'ils puissent en parler. Et c'est souvent vers des plus grands ou des adultes que ça se passe. Et, alors, il y a les parents, bien sûr, quand ils peuvent le faire, mais heureusement, il y a des éducateurs. Moi, je trouve que la formation des éducateurs et des parents ne se, se fait
2: encore très, très peu, très, très mmh. peu. Est-ce qu'il y a de l'espoir
3: Alors, euh, moi, je voulais parler de l'espoir euh, parce que si je me lève tous les matins pour faire ce métier, c'est que j'ai de l'espoir. Je me rends compte que les, les enfants, les jeunes que je croise, ce n'est pas ce qu'ils veulent vivre. Mmh. Nous, on, on définit la pornographie. J'essaie de leur faire réfléchir à, à quel est le but, qu'est-ce que c'est pour eux et donc là, ils vont dire hein, « c'est de la violence, et, euh, voilà, c'est plaisir solitaire, etc. Et, » Et après, euh, je leur dis « et vous, dans votre sexualité, qu'est-ce que vous voulez vivre ?» Et là, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je leur dis « bon, bah, vous voyez, euh, si, voilà, tout ce que vous regardez dans le porno, ça ne vous aide pas finalement à, à vivre ce, que vous, vous voulez, ce dont vous rêvez. » Donc ça ne sert à rien d'aller en regarder. Et donc je vois bien que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent vivre. »
1: Moi, je suis assez aussi euh, plein d'espérance. Pourquoi Parce que chasser naturel, il revient au galop. Moi je sais que l'homme n'est pas qu'un corps, il n'est pas réduit à ce ce, ce côté purement matériel. Ça ne veut pas dire que la sexualité n'est que de ce côté-là, parce que la sexualité c'est toute la personne humaine qui est imprimée là-dedans. Et donc il y a ce ressort intérieur chez l'homme, et c'est ce ce dégoût qu'on a un petit peu signalé chez des jeunes qui sentent que ça correspond pas à ce qu'ils veulent vivre. Parce que chez un jeune, comme chez n'importe quelle personne humaine, il y a ce désir qui est profond qui est le désir de la rencontre de l'autre, et moi je dirais même que c'est une sorte de, d'absolu en lui, c'est un, c'est un, c'est un fondamental de, les, de, les, de la personne humaine, que d'être en relation, et quand il s'agit du rapport homme-femme, c'est un rapport qui passe par la sexualité, par la différence sexuelle, qu'il faut savoir respecter. À ce sujet, la, la théorie du genre hein, nous, nous casse un peu la baraque parce qu'elle nous dit que c'est, c'est, c'est faux, ce, ce, cette histoire de, de sexe, alors que c'est la, la plus belle vérité qui soit. C'est dans le plan de Dieu que cette rencontre entre l'homme et la femme pousse à une rencontre de toute la personne et le corps sert à ça et il n'y a pas comme le christianisme pour valoriser le corps et le message de l'église qui est très très peu connu sur la sexualité demande à être vraiment développé parce que seul le christianisme dit que le corps c'est beau et ça, ça rencontre la soif des jeunes qui ont besoin de ça et dit que le corps c'est fait pour l'amour mais pas cet amour là qui se réduit à du plastique de la violence et qui se concentre que sur des organes euh, sexuelle, alors que cette rencontre sexuelle, elle est aussi au plan de la parole, elle est au plan de toute la différence sexuelle alors cette sorte de, d'absolu qu'il y a dans la rencontre sexuelle, elle confine même à ce qu'on pourrait appeler la soif de Dieu parce qu'elle est la soif de la rencontre de l'autre, voilà, mmh. alors là on est très très haut, <rire> c'est très très haut n'est-ce pas, c'est très très haut Amélie et pourtant, c'est, je crois que c'est ça qui est au cœur aussi de cette de cette recherche des jeunes. Et on ne leur donne pas, finalement, ce qu'ils attendent. On, leur met, on les met dans un immense mensonge par rapport à la sexualité. Mmh. On en est là.
3: Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, euh, là, on a de plus en plus de demandes de jeunes qui nous disent « mais parlez-nous d'amour mmh. ». Donc, c'est ça aussi. C'est ça, ce signe d'espérance. Là, j'ai, j'ai des jeunes bah, qui faisaient une émission de radio, justement, des Terminales, et qui m'ont dit « et on a parlé de l'amour pendant deux heures ». Et en fait, euh, l'amour, ça s'apprend aussi. Euh, la différence entre l'amitié, la relation amoureuse, comment construire un couple durable, mais ça, ça les intéresse. Mmh. Et en fait, on les bombarde de sexe, alors que eux, ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Mmh. Et, et c'est vrai que de plus en plus, là, on a des questions, parce qu'en fait, on leur demande leurs questions avant. Euh, ils veulent savoir l'amour, comment se construit une relation. C'est, c'est ça aussi le, le signe d'espérance.
2: Calista, tu en penses quoi de ce qu'on, ce qu'on a dit de, bah, de l'avenir Qu'est-ce que. Euh... Est-ce que tu as de l'espoir par, euh, que, que les oui, garçons changent Oui, j'ai de l'espoir, mmh. bah,
4: totalement, justement, en, en intensifiant et multipliant les interventions euh, comme on le fait avec, euh, sur la sexualité. Et je pense qu'il faut que, dès le plus jeune âge, il euh, faut qu'on en parle beaucoup plus souvent. Parce que, comme l'a dit Madame Laurent, euh, pas beaucoup de personnes ne sont averties, que ce soit par leurs parents ou par les interventions. Et euh, comme le dit euh, une recommandation du Sénat dans le rapport, euh, que je peux vous citer... Donc c'est faire connaître dans les établissements scolaires et directement sur les réseaux sociaux utilisés par les adolescentes et les adolescents les ressources accessibles pour répondre à leurs questions en matière de sexualité. Donc euh, en effet, on peut voir que, euh, que pas beaucoup de, d'adolescents sont au courant des, des personnes à qui on peut en parler
3: comme euh, ils n'ont pas tous la chance d'en parler à leurs parents. C'est vrai que je reviens sur euh, là, la préconisation du Sénat Et c'est marqué éduquer, éduquer, éduquer. Et je dirais aussi former, 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 former former les professionnels de l'éducation. Ça passe d'abord par là Former les parents, oui, il y a un énorme travail. Parce qu'en fait, moi je rencontre, euh, bah, je suis formatrice auprès des professionnels de l'éducation, ils sont complètement démunis par rapport à ce qu'ils entendent. On parlait tout à l'heure aussi de de ces plateformes euh, comme OnlyFans ou Mim. Voilà. on voit des choses aujourd'hui avec une, une montée justement de la prostitution des mineurs qui est extrêmement préoccupante, mmh. euh, avec euh, voilà, des, des choses qui se font dans les établissements scolaires où les adultes sont démunis, pas mmh. outillés, et donc il y a vraiment euh, voilà, besoin de, d'éduquer et de former. Mmh.
2: Prostitution des mineurs. Euh, et aussi, on voit qu'on a de plus en plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On parlait des, des, des sites Internet OnlyFans, euh, Mime, mais Instagram, TikTok, etc. De jeunes femmes qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en exhibant oui. leur corps. Oui. Ça, ça n'aide pas du eh tout.
3: Ben oui, mais alors tout, tout ça, mmh. ça, c'est lié. Hein. Mmh. Elles monétisent euh, effectivement euh, leurs leur photos érotiques ou même pornographiques et elles ont de l'argent facile. Effectivement.
1: Mmh. Il y a quand même des, une prise de conscience, il y a beaucoup de chrétiens de cette urgence, on est d'accord. Alors il y a des star il y a des, des cyclos il y a des choses comme ça qui ont été démarrées par des chrétiens. Est-ce qu'on peut dire qu'au plan plus profane, au plan en tout cas d'éducation nationale, est-ce que vous savez s'il y a des gens qui réfléchissent à ça pour démarrer ah bah oui. des formations des interventions, etc.
3: Alors, il faut savoir Est-ce quand même de, que dans l'éducation nationale, euh, normalement, il y a une circulaire officielle euh, qui oblige les établissements scolaires à faire des, des interventions. Il devrait y en avoir trois par niveau et par an. Normalement, c'est ce qui est préconisé dans l'éducation nationale. Alors ça ne se fait pas parce qu'il y a un manque de moyens, parce que euh, ce métier d'éducateur à la vie affective et sexuelle n'est pas encore tellement reconnu
1: puis alors on dit aussi qu'il y a certaines idéologies, on va dire, qui, peuvent aussi, ça, qui se sont servis de ça concrètement. Des, des, des groupes plutôt plus LGBT, etc., je dis le, carrément le mot, on peut-être aussi profiter pour de, apporter une autre vision de l'homme là-dessus
3: bah, c'est pour ça que les établissements, par exemple, qui font appel à des intervenants, ils font appel à des intervenants qui, euh, avec des valeurs euh, qui leur correspondent. Mmh. Il voilà. euh, y a de tout, effectivement, dans les intervenants en éducation affective et sexuelle.
2: Oui. Est-ce que c'est aussi aux jeunes, je m'adresse à Calista, de, de mmh. dire qu'on peut très bien vivre sans regarder de la pornographie et de témoigner aussi que, que, que c'est possible
4: alors moi, je vous dirais oui, parce mmh. que je n'en regarde pas pour ma part. Donc, c'est totalement possible de vivre sans. Après, je ne sais pas, parce qu'on voit d'après les chiffres que beaucoup plus de garçons en regardent que les filles, en regardent par rapport aux filles. Donc, euh, je ne sais pas si pour eux, il y a plus un besoin d'en regarder et que c'est une nécessité. Mais je pense qu'on peut tout à fait s'en passer. Mais, euh, et on peut se satisfaire avec euh, d'autres choses.
1: Mmh. Mmh. Ça vient sans doute que les garçons sont à la fois plus, plus soumis à cette, cette, cette oui. libido, on va mmh. dire. La elle la est puricité. plus forte chez eux que chez la fille, mais aussi parce que je crois qu'ils sont plus fragiles, les garçons. Ils sont plus faibles, ah. en réalité. Mmh.
3: Je ne sais pas. Après, je disais tout à l'heure, quand même, on sait aussi que physiologiquement, hommes et femmes ne sont pas pareils et, oui. et mmh. que l'excitation, elle naît de ce qu'ils voient euh, chez, le, chez le garçon, Donc, mmh. euh, ils sont plus sensibles, effectivement, à ça. Oui. Vous
2: voyez, il nous reste moins de 5 minutes d'émission. J'aimerais qu'on, qu'on aborde maintenant euh, les solutions.
3: Oui, alors vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont conscients, qui n'en regardent pas Et euh, vraiment, je pense que le changement, il peut venir de ces jeunes-là. Mmh. Moi, je leur dis, si voilà, vous, vous êtes conscients de l'ampleur du problème, que c'est aujourd'hui un problème de santé publique, hein, et que vous, vous arrivez à vivre sans, euh, est-ce que vous pourriez euh, témoigner mmh. Est-ce que vous pourriez le dire On n'a pas assez de jeunes, moi je remercie énormément Calista d'être là ce matin, on n'a pas assez de jeunes qui osent dire les choses mmh. Mmh. Euh, même les filles, là je leur disais J'étais avec elles il y a deux jours Je leur disais mais, mais, mais dites Affirmez mmh. que ça vous gêne, dites-le En fait les jeunes subissent beaucoup mmh. Et n'osent pas euh, dire Moi je trouve qu'il faudrait euh, voilà, Qu'il y a un grand mouvement de résistance des oui, jeunes De, rébellion. de, re, de <rire> rébellion On les nourrit de choses qui leur font du mal mmh. Parce que Je veux dire une fois qu'on en a conscience eh ben, Il faut se mettre en route Il faut se mettre en marche Et c'est vrai que moi je leur dis maintenant Le mouvement il pourra venir que de vous mmh. Euh, Voilà, nous euh, on est euh, chargé un petit peu de leur transmettre des choses Mais après c'est eux qui doivent prendre le relais
1: Peut-être qu'on n'a pas assez conscience que l'addiction pornographique est du même ordre, elle fait le même dégât que l'addiction à la drogue ou l'addiction à l'alcool, dont on a compris socialement qu'il faut mmh. lutter pour ça. Et il y a des jeunes qui en sont à un tel degré d'addiction que mmh. déjà à 17-18 ans, ils ont besoin de véritables séances de, ah oui. de soins. Mmh. Voilà. Et ça, ce n'est pas tellement dans l'esprit
2: des personnes de penser qu'il faut déjà faire des soins à cet âge-là. Mon père, il faut aussi euh, ne pas rester seul, accepter d'en parler, notamment lors des confessions.
1: Alors dans les confessions, euh, pour les jeunes qui se confessent, il y a, on voit très vite cette pudeur qui, qui, qui les travaille et peut-être aussi cette honte parce que je répète c'est en eux qu'il y a une soif d'absolu qui, qui détonne complètement avec ces actes auxquels ils sont un petit peu habitués. Alors ce n'est pas simplement de voir, parce que pour des jeunes qui ont déjà plus de 15 ans, ils ont déjà pratiqué, donc ce n'est pas mmh. simplement voir, c'est aussi déjà avoir des gestes très déplacés avec des jeunes filles, oui, voir des relations sexuelles à part entière, mmh. qui, vont, mmh. qui sont tout à fait euh, extrêmement var- variées en plus. Mmh. Et donc ça, ils se rendent compte que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas vivre. Alors c'est, c'est ce, ce, ce décalage mmh. dont on n'arrive pas à te parler, mmh. c'est ce décalage dont ils souffrent. Et bien sûr que spirituellement, ça a des conséquences. Et c'est pour ça que les jeunes, je crois, assez facilement, quand ils se confessent, en tout cas pour cela, de fait, ils en parlent très très vite de ça. Mmh. Et je, peut-être que les prêtres doivent aussi un petit peu se former pour pouvoir oui, leur répondre. Euh, je suis d'accord. Et, et déjà, à, à travers une confection, au moins les aider, leur, leur donner aussi des, des repères, et puis les, les orienter peut-être par des, des, vers des adultes qui pourraient les mmh. aider. Ils sont en demande, ça c'est sûr, ils sont en demande.
3: Ouais, y a, quand ils sont dans l'addiction ils sont vraiment en souffrance euh, nous en plus ben, on fait nos interventions et après on part alors on a des mmh. points écoute, on les écoute on voit bien, ils nous disent leur souffrance il faudrait des relais derrière des suivis oui. des suivis euh, mmh. parce qu'ils ont du mal à s'en sortir tout seul, ça il faut mmh. le dire hein.
2: mmh. Mmh. Amélie Laurent en 30 secondes si vous aviez un message à faire passer euh,
3: une prise de conscience collective hein, mmh. vraiment, oser en parler il euh, n'y a, a pas assez d'adultes euh, euh, qui ose. Et voilà, ça serait mon mot de la fin.
2: Kalista, mmh. le, le mot de la fin pour toi, si tu dois sortir quelque chose de cette émission, si tu as un message à faire passer, ce serait lequel
4: Alors, sensibiliser les enfants et prendre conscience, comme l'a dit Madame Laurent, que derrière tout ça, il y a beaucoup de conséquences négatives et qu'il faut stopper ça au plus rapidement.
1: Mon père Pour moi, c'est un marqueur très fort de notre société actuelle, d'une soif très forte chez les jeunes et justement, une soif d'amour. Mmh mais qui est comme tordu, exploité et ramené à du, à du vide. Quoi. Parce que faire, faire de cela la sexualité, c'est vraiment passer à côté complètement de ce qu'est la sexualité. Donc c'est un marqueur qui dit des choses très fortes et qui devrait avoir des conséquences sociales et politiques beaucoup plus importantes. Alors, stop
2: au tabou, stop au tabou, parlons-en. Mais on peut rester dans l'espoir, c'est ce qu'on retient de cette émission en tout cas Oui. Oui, tout à fait.
3: <rire> Restons dans <en> l'espoir. <rire> Parce que
2: l'humain, l'humain
1: va triompher de ça. l'humain.
2: Voilà. Il triomphera. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à Calista d'avoir courageusement accepté de témoigner. Merci oui. beaucoup à vous aussi, Amélie Laurent, merci. conseillère conjugale et intervenante, vie affective et sexuelle dans plusieurs établissements scolaires. Et merci aussi, mon père, d'avoir prêtre oui. à la communauté des béatitudes, d'avoir accepté d'aborder cette délicate question de la pornographie. Euh, merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à cette émission quotidienne Vivante Église. Merci à Christophe qui a assuré la partie technique si vous voulez réécouter cette émission et je vous encourage vraiment à la partager aux jeunes aux moins jeunes, à tout le monde autour de vous elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne
4: Cette émission est disponible sur CD commandez-la en téléphonant au 05 62